0: Bienvenidos y bienvenidas a Barricadas de la Memoria, este es un podcast de ama y no olvida, museo de la memoria contra la impunidad. En el marco de las protestas surgidas en Nicaragua tras la aprobación de reforma al sistema de seguridad social en 2018, el 19 de abril asesinan en Tipitapa al joven Richard Pavón. Tenía 17 años y era estudiante de quinto año de secundaria. Ese día las clases terminaron temprano a causa de las protestas. Richard se sumó a las manifestaciones que se mantenían cerca de las oficinas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, (INS). Por la tarde, fue herido por varios disparos de escopeta. Para sus padres, esta pérdida fue una tragedia que los afecta hasta el día de hoy. En este episodio de Barricadas de la Memoria, entrevistamos a Carlos Pavón López, padre de Richard Pavón, a Alejandra Rivera, madre de Daniel Reyes Rivera, y a Nelly López, tía de Eric Antonio Jiménez López. Richard fue la primera víctima asesinada de la represión estatal en 2018. Su familia denunció el asesinato ante la policía, pero nunca obtuvieron respuestas ni información sobre las investigaciones del caso. Las protestas se mantuvieron por varios meses más y la represión se recrudeció. El Estado se negaba a avanzar en las investigaciones de los casos en los que las víctimas eran manifestantes, aduciendo que se trataba de delincuentes, terroristas u otros calificativos que buscaban deshumanizarlos y crear la imagen de un enemigo. La vicepresidenta, Rosario Murillo, emitía diariamente declaraciones como la siguiente.
1: Estos minúsculos grupos quienes atentan contra la paz y el desarrollo con intereses y agendas políticas, egoístas, tóxicas, llenas de odio, con almas que parecieran envenenadas, esas almas pequeñas que representan mezquinos intereses, promotores del aborto, Promotores de formas de vida que no corresponden con nuestra cultura. Estos corazones enfermos cargados de odio y pervertidos no pueden sembrar el caos.
0: Ante esta realidad, para las familias fue necesario organizarse. En mayo de 2018 se reunieron por primera vez en una serie de manifestaciones convocadas en la Rotonda Rubén Darío en Managua. El 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, los familiares de las víctimas convocaron a una manifestación multitudinaria que terminó en masacre, cuando efectivos de la Policía Nacional y civiles armados se enfrentaron con los manifestantes en las cercanías de la Universidad de Ingeniería. Al menos seis jóvenes fueron asesinados, entre ellos Daniel Reyes Rivera, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Para aplacar la resistencia ciudadana que se mantenía en pie de lucha por todo el país, el gobierno lanzó lo que se conoció como la Operación Limpieza destinada a destruir las barricadas que bloqueaban calles y carreteras por todo el país. Es en una de estas operaciones que asesinan a Eric Antonio Jiménez López en la ciudad de Masaya el 17 de julio de 2018. Eric vivía en el barrio de Monimbó, tenía 33 años, era obrero y dejó a un niño en la orfandad. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al menos 325 nicaragüenses murieron como consecuencia de la violencia causada por la represión a la protesta cívica. En octubre de ese año se creó la Asociación Madres de Abril AMA para representar a las víctimas asesinadas por el gobierno y mantener el reclamo de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización sirvió también como un espacio para encontrar apoyo y enfrentar el dolor. En el marco del primer aniversario de la fundación de la asociación, fue creado Ama y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad. El museo virtual www.museodelamemorianicaragua.org fue lanzado con una instalación temporal alojada en el Instituto de Historia de la Universidad Centroamericana. El museo permite a los familiares dar a conocer públicamente las historias de sus hijos, a qué se dedicaban, cuáles eran sus sueños y las circunstancias de sus asesinatos. De esta manera, lograban hacerle frente a la propaganda oficialista que los identificaba como delincuentes. Escucharemos a continuación parte de la intervención de Francis Valdivia, presidenta de AMA durante la inauguración del museo.
2: Este logro nuestro del AMA y no Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad, es nuestro primer esfuerzo de memoria colectiva, que recoge nuestras voces, para visibilizarlas y hacerlas públicas. Lo hemos realizado aún bajo la represión y la persecución de la dictadura Ortega Murillo, lo que demuestra nuestra inquebrantable voluntad que, a pesar de tanto dolor que nos embarga, hacemos más fuerte que nunca el compromiso con la libertad, la justicia y la democracia.
0: Recientemente, el 1 de octubre de 2020, las madres de abril hicieron pública una declaración a dos años de la conformación de la asociación. A continuación reproducimos un fragmento.
1: Nacimos en medio del dolor, la indignación y la impotencia de ver a nuestros hijos y familiares siendo asesinados por protestar cívicamente bajo la bandera azul y blanca a manos de las fuerzas policiales paramilitares, grupos de choques organizados desde la alcaldía y el gobierno de Nicaragua bajo la orden, vamos con todo. Hoy hacemos un llamado al pueblo de Nicaragua en estos momentos donde la dictadura pretende callarnos y oprimirnos para siempre, a redoblar los esfuerzos de desobediencia y resistencia pacífica a organizarse y luchar desde cada una de sus trincheras.
0: Después de la conferencia de prensa, las madres de abril salieron del hotel y realizaron una manifestación silenciosa, cargando pancartas y fotografías de sus hijos. Como es costumbre, varias decenas de policías antidisturbios bloquearon la salida para que la manifestación no llegara a la vía pública. Elizabeth Velázquez, madre de Josué Mojica, joven de 20 años asesinado en Carazo, cargando una fotografía de su hijo, enfrentó a los policías.
1: Nunca nos van a callar. Las madres exigimos justicia. Y van a pagar todo lo que hicieron con nuestros hijos. Nos han quitado nuestra vida a nosotros. En la llamada operación limpieza, fue asesinado a mi hijo de una manera muy cruel. No solo fue un disparo a mi hijo, se ensañaron contra mi hijo. Le dieron una estocada en su corazón. Quebraron su costilla. Lo echaran una bolsa plástica. Bailaron con su cuerpo. Por eso pedimos justicia. Las madres nunca nos vamos a rendir hasta que haya justicia.
0: Al terminar la manifestación y querer salir del lugar, las Madres de Abril fueron detenidas por los policías que aún mantenían el asedio. Revisaron los vehículos en los que se movían y les despojaron de fotografías y materiales impresos de ama. A dos años de haberse conformado, las madres de Abril denuncian asedio constante por parte de la policía y civiles armados. Recientemente, el padre de Taylor Lorío, niño de un año asesinado durante las protestas en 2018, fue detenido por varias horas en una estación de la policía. Las tumbas de las víctimas son vandalizadas constantemente, y cualquier actividad pública organizada por opositores o por familiares es asediada por policías o paramilitares. Entonces, a dos años de la fundación de AMA, ¿qué opciones quedan para poder alcanzar la justicia por la muerte de Richard, Taylor, Daniel, Eric y todas las víctimas de la represión estatal en Nicaragua? ¿Qué lecturas existen sobre la situación actual? Estas y otras preguntas responden los invitados de este episodio. Bienvenidas Alejandra, Don Carlos, Nelly, a Barriqueadas de la Memoria. Cuénteme, Doña Alejandra, ¿en qué momento de la lucha estamos? Eh, a dos años de la conformación de las Madres de Abril,
1: bueno, en este momento se ha recrudecido más el, 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 el asedio, usted como todos sabemos, ¿verdad? El asedio, la persecución a todos los opositores al gobierno, y más a, a, a uno, pues, que somos los que hemos perdido a, a nuestros familiares, nuestros hijos. Y, y debemos cada día, pues, fortalecernos unidos para, para poder sobrellevar toda esta lucha Además de que la lucha también contra la pandemia, que hemos estado, verdad, eh, exigidamente metidos en casa, no podemos reunirnos, no podemos eh, hacer reuniones presenciales. Pero sí, para mí, eh, la lucha tiene que seguir y más fuerte, porque la, la dictadura está, como dice, está dándolo con todo. Y debemos mantenernos firmes y fuertes, no detenernos en el camino, debemos de seguir siempre de pie.
0: Doña Nelly, ¿me puede contar cuál es el estado de las familias? Me han dicho, me dijo, dijo doña Alejandra, ¿verdad? que han sufrido asedio. ¿Cómo, cómo diría usted que están las familias de las víctimas a dos años del asesinato de sus familiares?
2: Bueno, bueno en el caso de falla han dos familiares que ¿no? han tenido pues de, de, de tierra asediada, por lo menos en la familia de, de Darwin Potosme. Diario es el contante manifiesto de ellos, eh, las camionetas pasan, los paramilitares donde quiera los vas a encontrar, eso indudablemente, ellos saben directamente quiénes somos, las familias que hemos estado, este, que teníamos nuestros asesinados. Estos dos años han sido duros, pero la hemos llevado, incluso el dolor que nosotros sentimos, a veces, si decidimos cómo familiares decir vamos a hacer una misa y vamos a hacer una un piquete nosotros lo hacemos, pero ustedes saben que con la pandemia no podemos estar involucrando a mucha gente y y lo hemos sabido llevar, pero la realidad pues ellos saben que quienes son familias de asesinados y quienes no y el caso de presos políticos de Masaya, pues a ellos son los que han han andado de, acosando más que todo poniéndose frente a su casa pero pues así así se mantienen ellos esa es su forma de estrategia de intimidar pero aquí no los van a intimidar ni los van a callar
0: Doña Alejandra, ¿usted cómo, cómo evalúa la situación política actual en Nicaragua? ¿Ve alguna posibilidad, alguna esperanza de cambio que les permita a ustedes a la asociación alcanzar la justicia que piden, que demandan?
1: En mi punto de vista no veo nada positivo absolutamente absolutamente ahorita como está la situación no deberían de ir a elecciones definitivamente no deberían de ir a elecciones ¿ves? porque si bien sabemos todos que aunque vaya toda la coalición aunque se unan todos los partidos sabemos muy bien cómo va a terminar esto que la dictadura siempre se va a robar las elecciones para mí mejor que no vayan a elecciones si nos, nos ponemos a ver eh, ahorita los políticos, los que están ahí como la, la alianza pues o la gran coalición, son políticos, son políticos, esos no les ha dolido nada, ellos no han perdido absolutamente nada, ellos están ahí prácticamente por sus propios intereses y haciéndole una parte, pues el jueguito a, a la dictadura para darle más respiración y que se mantenga más tiempo en el poder. Para mí eso no es avance, eso prácticamente no están haciendo nada ahí. ¿eh?
0: Don Carlos cuáles diría que son los retos actuales de las madres de abril
3: bueno yo pienso que uno de los mayores retos es poder organizarnos porque sabemos que que como organización pues si nosotros planteamos hacer un, un evento ya sea una misa, una conferencia siempre hemos sido asediados pues tenemos por ejemplo el cinco de octubre en el cual se hizo una y al salir muchas madres fueron agredidas prácticamente ultrajadas por la policía entonces pienso que siempre eso pues es un reto el temor existe en muchas familias pues el cual pues nosotros quisiéramos estar todos pero el mismo miedo a la represión entonces por eso no van la mayoría pues y eso sería un reto pues para para las madres de abrir pues de, de organizarse todas pero que sean todas y, y, y hacer los plantones o conferencias o reuniones, lo que se pueda hacer. Pues. Y eso yo así.
0: Doña Nelly, ¿cuáles son las opciones que quedan para las Madres de Abril?
2: Aquí es que nos unamos como organizaciones, porque si no es así, no los unimos en nada, vamos a mantener siempre este problema. Es, nunca vamos a sacar a este dictador y lo que nosotros queremos es sacar a este dictador, que quitar a este dictador ¿para qué? para que nosotros logremos nuestra justicia y no es de quedarnos sentadas esperando que la que la ONU, que los eurodiputados van a sancionar, que solo por sanciones los vamos a ir, no es así, nosotros no tenemos que trabajar desde el mismo lugar que estamos
0: Doña Nelly, si quiere entonces coménteme usted, ¿a dónde vamos a ver a las Madres de Abril en el futuro?
2: Bueno las madres de abril las vas a ver viendo el juicio que le irán a hacer a esta maldita dictadura. Ese es el propósito de todos nosotros, llegar a ese triunfo. A pesar de tantos malditos que andan detrás de uno, tanto asedio, pero sí nos tienen miedo. Miedo porque si, si nosotros como madres nos pronunciamos y no fuimos todas, el día de la que cumplimos dos años, el día de la, de la mini conferencia que se hizo, porque si ellos no hubieran tenido miedo y eso fue lo que ellos mismos se salaron, porque rompieron fotos de muchos de los muchachos y sin embargo las madres de abril no los callan ni los detienen y ese es el futuro de nosotros llegar a hacer la justicia por cada uno
0: de
3: nuestros hijos.
0: Don Carlos, quería decir algo usted.
3: No, respecto a eso mismo, usted dice que cómo nos vemos en un futuro, pues como asociación, en eh, mi pensar, pues queremos ver por lo menos ese museo en el cual, cuando este régimen ya no esté, que sea un museo inmenso donde, donde no solo nuestros hijos, sino todos, todos los desaparecidos salgan, eh, eh, las madres, pues, y se pronuncien y puedan... De poner fotos de sus hijos si están desaparecidos y, y, y nos vemos pues en un futuro de, de, de ver la justicia y de que de ver que este dictador tiene que salir y él no va a ser olvidado, él va siempre, va a ser recordado pero como el dictador que ha sido siempre y entonces así así veo yo pues te ama un futuro donde podamos estar todos reunidos y con un museo inmenso que se puede hacer donde todo mundo vea la verdad de lo que ha pasado con nuestros hijos, de lo que pasó, pues, y de cómo murieron y que la sangre de nuestros hijos no va a ser en vano también. Claro que vamos a ver justicia en el nombre de Dios. Pronto va a ser eso.
0: Pues muchas gracias, doña Alejandra. Muchas gracias, doña Nelly. Muchas gracias, don Carlos. Seguramente no es la última vez que van a estar acá, así que nos seguimos viendo. Esto fue Barricadas de la Memoria, en el próximo episodio tendremos como invitadas a algunas personas que colaboraron para que ama y no olvida Museo de la Memoria contra la Impunidad fuese posible. Les esperamos.